0: صحتك، صحتنا صحتكم. الصحة حالة اكتمال السلامة الجسدية والعقلية والاجتماعية، مش بس انعدام المرض أو العجز. حافظ على صحتك لتعرف قيمتها قبل ما تفقدها، وتحافظ على الوسادة الناعمة اللي رح تستند عليها أيام شيخوختك، لتضل بصحتك تابعنا ببرنامج الصحة عال، إعداد وتقديم سماح مناصرة لتضلها صحتكم عالي العال. صحتك مستمعينا رح نبدا اولى المواضيع لليوم باكتوبر شهر التوعي العالمي بسرطان الثدي ابرز مدن العالم ترتدي اللون الوردي لمده شهر كامل بشهر اكتوبر هذا اللون رمز عالمي للتوعيه بسرطان الثدي مرض من خلال اخر الابحاث انه بيصيب حوالي 2 مليون امراه حول العالم سنويا ويعد اكثر امراض السرطان المسببه للوفيات مع بين النساء العديد من حملات التوعيه ومنها كان في رام الله التوعية بسرطان الثدي من قبل آه المحافظ وجهود تبذل لتقليل من آه الحالة وبالإضافة لمساعدة السيدات آه الأصيبت بهذا المرض والسيدات الناجيات أيضا يحكوا عن تجربتهم كان فينا استضافة أيضا لسيدات ناجيات من خلال برنامج حواء على الهواء واليوم ببرنامج الصحة عال رح نحكي عن جهود تبذل من قبل آه وزارة الصحة الفلسطينية شو هي هاي الجهود بالإضافة لنشر التوعية عنا بكل آه فلسطين رح يكون معنا بهذا الموضوع الدكتور جواد البطار مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية دكتور جواد أهلا وسهلا فيك يسعد أوقاتك
1: أهلا وسهلا بكم ويسعد أوقاتك وأوقات السادة المستمعين. أهلا, أهلا
0: وسهلا وحضرتك اليوم منحكي عن شهر أكتوبر شهر التوعي العالمي بسرطان الثدي عنا بفلسطين كيف تم التوعية بخصوص هذا المرض وأيضا شو هي الجهود اللي تبذل من قبل وزارة الصحة
1: آه شكرا لكم ولاهتمامكم، اسمحي لي في البدايه ان اشير هو لماذا التوعيه وشهر كامل للتوعيه بسرطان الثدي؟ تفضل لانه للاسف آه السرطان آه اصبح آه يلعب دورا آه كبيرا في آه الامراض التي تصيب آه الانسان والانسان الفلسطيني بشكل عام. آه امراض السرطان انتقلت آه كانت قبل سنه 2010 تعد المسبب الثالث للوفيات بين الفلسطينيين منذ عام 2011 وحتى الآن أصبحت السرطان السرطانات كلها تشكل المسبب الثاني للوفيات بين الفلسطينيين وكما أشرت حضرتك سرطان الثدي هو المسبب الأول للوفيات بين النساء الفلسطينيات والنساء في العالم مزبوط. بالاضافه الى انه ايضا سرطان الثدي هو السرطان الاكثر انتشارا بين النساء وبكل اسف يعني عندنا في فلسطين ثلث حالات الإصابة بالسرطان لدى النساء هي سرطان الثدي تمام
0: لكن دكتور يعني ممكن الأسباب للسرطان ممكن أنه عند البعض تكون مجهولة لكن لما نحكي عن نسبة وبترتفع بشكل ملحوظ عندنا بفلسطين لإصابة السيدات بسرطان الثدي ممكن أنه نحكي في أسباب صارت معروفة عند البعض إنه شو الأسباب اللي بتأدي لإصابة السيدات بسرطان الثدي؟
1: طبعا يعني هو كسرطانات المختلفه يعني هناك عده اسباب ولكن يعني كما تشير منظمه الصحه العالميه في احدث ابحاثها ان هذا السرطان بالذات سرطان الثدي من اسهل السرطانات اكتشافا واذا ما اكتشف في مرحله مبكره فان نسب الشفاء التام منه تصل الى درجه عاليه جدا تفوق ال99% يعني ولذلك وهناك قصص نجاح ولكنها قليله ما يشكل الخطوره ان هذا السرطان برغم سهوله اكتشافه سواء من قبل الفتيات والسيدات او من قبل العاملين الصحيين في القطاع الصحي لا يزال يكتشف بمراحل متأخرة أو السيدة تطلب المشورة الطبية والصحية والعلاجية في مرحلة متأخرة
2: وه... لأنه بس
0: بس تظهر عليها بعض الأعراض اللي ممكن إنه صارت معروفة إنه تلجأ للأطباء المختصين لحتى تكتشف إنه هي مصابة للأسف، لكن ما في إنذار ب... ب... بأهمية مثلاً الأعراض الأولية اللي ممكن تكون موجودة والتوعية للفحص المبكر أيضاً لسرطان الثدي بالضبط
1: يعني نحن في وزارة الصحة ننصح السيدات دائما هناك فحص ذاتي ممكن أي سيدة أو أي فتاة تعمل خلال استحمامها ممكن كمان بعد سن الأربعين أن تلجأ إلى الفحص بالأشعة فحص الثدي الشعاعي وهذا متوفر في جميع محافظات الوطن ويقدم بدون حاجة للتأمين الصحي يعني أي سيدة تستطيع في أقرب مديرية صحة موجودة في منطقتها أن تلجأ إلى تلك المديرية مديرية الصحة وأن تطلب أن يجروا لها هذا الفحص تمام دكتور جواد.
0: دكتور جواد خلال شهر أكتوبر اللي إجا للتوعي العالمي بسرطان الثدي شو الأمور اللي ركزت عليها وزارة الصحة الفلسطينية في هذا الشهر بالتحديد؟
1: يعني أولاً يعني على السيدة أو الفتاة أو الأنثى أن تدرك أن سرطان الثدي لم يصبح شيئاً قاتلاً وأنه إذا اكتشف مبكرا فإن إمكانيات الشفاء عالية جدا وقد لا تخسر ثديها المشكلة الكبرى يعني نحن بحاجة إلى مزيد من التوعية ولذلك التركيز الآن على مزيد من حولات التثقيف الصحي يعني المسيرات جيدة الاشارات جيده ولكن ما يهمنا مزيدا من التثقيف الصحي <تصفيق> للنساء والوصول وصول, وحسيات وصول
0: وحسيات التوعي وحسيات. لكل النساء بمختلف المناطق لانه في كثير من الامور اللي بيتم التركيز عليها في منطقه معينه يعني مبارح كان في مثلا توعيه لسرطان الثدي من قبل محافظ رام الله والبير الدكتور ليلى غنام كانت هاي التوعيه مهمه جدا بانه احنا نشوف مثل هاي الامور بالشارع ما تكون محصوره في منطقه معينه من خلال ممكن حديث على وسائل الاعلام لا بده يكون قريب من الناس لحتى انه صحيح. فعلا يكونوا عارفين باهميه هذا الموضوع
1: يجب الوصول الى جميع الفئات المستهدفه من السيدات لم يعد مقتصرا على آه ريف او حضر او باديه او الى اخره آه هذا المرض آه يصيب آه كل الاناث آه هناك عوامل حياتيه كثيره آه يعني آه تلعب دورا كالهرمونات الانثويه وبعض استخدامات الادويه الخاطئ وبعض طرق التغذيه غير الصحيحه مم. وزياده الوزن وعدم الحركه ويعني آه والتلوث البيئي صحيح
0: ونتمنى يعني و... من النساء دائما يكونوا على السمع لحتى يعرفوا بانه في وسائل توعيه وفي جهود ايضا ان شاء الله انه تبذل بشكل مكثف من قبل وزاره الصحه الفلسطينيه كل الشكر لحضرتك الدكتور جواد البيطار مدير مركز المعلومات الصحيه في وزاره الصحه الفلسطينيه فاصل راجعين للصحه عال خليكم معنا التحدث أثناء النوم سلوك غير طبيعي بيحدث أثناء النوم يعتبر شائع جداً لكن ممكن البعض ما يعتبره مشكلة طبية وممكن إنه يصير يضحك لما يسمع شخص نايم وهو أو حتى بيمشي فهذا الأمر المضحك ممكن يتحول لحالة صحية خطيرة إذا كنت بتحكي وأنت نايم فهي مشكلة أه متى بتتحول لمشكلة ومتى تعتبر حالة أه صحية خطيرة مين هم الأشخاص اللي بتحدثوا أثناء النوم وكيف بالإمكان انه التخفيف من هاي الحالة أو حتى معالجتها أه رح نناقش هذا الموضوع أكثر مع الدكتور نادر حجازي طبيب متخصص في أمراض واضطرابات النوم والأمراض الصدرية بنضم لإنها من الأردن أهلا وسهلا فيك دكتور نادر يسعد أوقاتك
3: اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك بالجميع المستمعين
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور موضوعنا لليوم عن التحدث اثناء النوم احنا ممكن انه لما نسمع شخص بيحكي اثناء النوم نصير مركزين انه شو بيحكي لحتى ثاني يوم نحكي له انه يعني انت حكيت اسرار وعجبته انت نايم فنحكي اليوم بالتحديد عن التحدث اثناء النوم ليش بصير اه
3: أو... الصحيح انه عشان نفهم موضوع التكلم او المشي اثناء النوم لازم نفهم نحن بنيه النوم الطبيعيه، البنيه النوم له مراحل، في مراحل النوم السطحي اول ما الواحد يدخل ينام بعدين في نوم عميق وبعدين في فتره بسميها حركه الاعين المتحركه المستمره الرابيد اي موفمنت هاي اللي بيحلم فيها الواحد، هلا نحن كلياتنا كل يوم بنحلم هذا الشيء طبيعي انه الشخص يحلم. هلأ إنت الواحد آه بتذكر الحلم لما بيصحى أو بسبب اللي بخل... بخليه يعني يصحى أثناء الحلم فبتذكر الحلم بس نحن كل شخص بيحلم كل يوم والطبيعي إنه ما يتذكر الواحد الأحلام هلأ الحكي والمشي أثناء النوم هذا مش مرض هو طبعا عرض لمر... لعرض آه أو مرات ما يعني كإضطراب أكثر ما هو وهذا مم. له اسباب مختلفه حسب العمر، آه مثلا عند الصغار هذا شيء شائع الاطفال انهم يحكوا اثناء النوم وممكن يمشوا اثناء النوم شائع بقل آه كثير آه على على كبر، هلا الناس الكبار في اسباب اخرى لها علاقه بالاعصاب وكذا بصيروا يحكوا ويحلموا وبيصيروا يضربوا مثلا يتحركوا هلا يعني ممكن يعني... حتى
0: في بعض الاشخاص دكتور انا بعرف انه مثلا بيمشوا اثناء النوم بيروحوا لاماكن خطيره يعني انا بعرف شخص ممكن انه يروح ل لا يعني لاستطح وانه كمان يكون في عرضه لانه مثلا يعمل بحاله شيء خطير فهو غير مدرك لتصرفاته ممكن يسبب لنفسه الخطر فممكن هون احنا بنحكي عن الخطوره بهاي الحاله آه اكيد اكيد هلا هلا هلا
3: هل... هل... نيجي للاسباب والعلاجات بس خلينا نحكي عن هالنقطه بما انك جبتيها هلا موضوع السيفتي ال- 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 كل حدا عم يعني عم بتصير عنده ال- ال- المشي اثناء النوم لازم نتخذ تدابير أه معينه اللي تكون المحيط الامن حوالي اذا وقع يكون كل الابواب مسكره الشبكيك مسكره كذا لانه ما بدرك هو وين رايح وين كذا فبيهمنا المحيط اللي حواليه يكون امن انه ما تصير اصابه هذا موضوع، الشيء الثاني انه ما نصحي المريض وهو ماشي اثناء النوم هذا موضوع مهم نحاول آه شوي شوي نوديه على التخت نوجهه ما نحاول نفيقه اذا بفيق بيكون مشوش وممكن يكون عصبي وكذا آه هذا بس نحاول نرجعه على التخت والنيمه آه فيها هلا الاسبار بشكل عام مثلا الاطفال بدهم اكثر ما كنا شائعين وهذا علاجه مضبوط مش ادويه، العلاج هو سلوك السليب هايجين او النوم في نصائح معينه لازم نسويها اللي هي تنظيم النوم، احد الشغلات اللي بتزيدها هو حرمان النوم السليب ديبريفيشن بصير عندهم هذول الناس بصيروا يمشوا وكذا اكثر، إشي التاني ممكن اذا عم ياخذوا منبهات بالليل مثلا اي شغلات آه مثلا زي الكبار اذا واحد يشرب قهوه الساعه 10 بالليل رح يقعد مفعوله 4 5 ساعات على الساعه 2 3 بيكون لسه الكافيين بجسمه بدل ما يكون جسمنا نايم بصحي اكثر فبصير تداخل بين النوم يعني بصير بياثر على النوم
0: حتى آه بتصير اضطرابات في النوم بشكل كثير كبير لا تناول الكافيين ما قبل النوم
3: بالضبط اه, آه فشان ثاني تنظيم النوم الجسم بحب ينام بوقت معين ويفيق بوقت معين فاذا واحد سهر كثير فبكون فتره هو جسمه متعود يكون نايم فيها وهو يكون صاحي هذا برضه بتزيد الاعراض هذه بشكل عام هذا عند الاطفال زي ما حكينا الكبار في امراض اعصاب معينه بهمنا زي بعض الباركنسون بتصير مشكله بسموها رم <تصفيق> بيهيور ديس اوردر اللي هي بتصير مشكله بفتره اللي بيحلم فيها الشخص هذه المفروض يكون الجسم بيكون مشلول كاملا هاي فتره الحلم عشان ما يمثل احلامه مثلا او يحكي فهاي الفترة بيصير تداخل بيكون تدخل حالة الصحيان والنوم بصير يحكي ويصير يمثل أحلامه يصير يضرب ويخبط إذا خايف من شيء
4: مثلا
3: ف... <تصفيق> طيب هلا ممكن إنه
0: ممكن إنه هاي الشغلة ممكن فعلا تتحول لحالة خطيرة إنه ممكن يأذي ممكن يأذي نفسه ممكن يأذي غيره هذا الشيء إذا ظهر على على الإنسان وعرف فيه لمين يلجأ؟ يلجأ لطبيب نفسي؟ يلجأ لطبيب مثلا بيعالج الاضطرابات السلوكية والنوم ولا شو؟
3: حسب حسب المشكله في منها كثير منها تقع تحت تحت بند امراض النوم وهذا اخصائي النوم بيقدر يعالجها هلا اذا في في اسباب مثلا مرات في امراض اعصاب بتؤدي لاضطرابات بالنوم يعني في كثير شغلات تأثر على النوم فحسب المشكله الرئيسيه بيكون الاتجاه انه تتحول لاخصائي اعصاب او لا م- نفسي عاده مش كثير مضبوط الا اذا هو نفسه عنده خبره يعني بس هذا عاده آه يعني بنبلش باختصاص النوم وهو بعدين بشوف اذا بده يحول حسب وين المشكله بيعتقد انها عضويه ولا شيء يعني وين مم. المشكله
0: ومش انه بس آه الدواء ممكن انه يكون آه العلاج ممكن انه كمان من خلال آه تمرينات على السلوك واخذ الاحتياطات اللازمه ما قبل النوم ايضا
3: اه بشكل عام ما في علاجات لهيك شيء يعني نادرا جدا في بعض الادويه المهدئات ممكن تنعطى بس يعني انا يعني بستخد ما بستخدم بستخدمهاش دائما لأنه هاي مم. الادويه نفسها لها مشاكل دائما نحاول نحل المشكله آه جذريا بال حسب حسب المشكله من غير علاجات اجمالا مم.
0: هذه في سؤال ممكن من سيدات انهم بيحكوا نسبه التحدث عند السيدات ممكن تكون اعلى من الرجال النسوان بتحدثوا اثناء النوم اكثر او البنات عفوا
3: والله انا على حد علمي ما بعرف في اختلاف واضح بين الذكور والانثى الا بيكون في الأسباب مختلفه ما بعرف الصراحه بيضبط في هذا ما اجاوبك
0: أها. طيب الاشخاص اللي ممكن كمان بتعرضوا للتحدث اثناء النوم بيعانوا من ضغوطات نفسيه ممكن يتخلصوا من هاي الضغوطات لكن الحاله تستمر معهم فهون ايضا التساؤل انه يعني هم عالجوا السبب اللي ممكن كان مودي للاصابه بهاي الحاله لكنها استمرت معهم فهون كيف الامكان انهم يتصرفوا
3: شوف كل حاله بحالتها وحسب ايش الـ 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 الاسباب هلا دائما بنبلش بشيء ابسط هلا هل احنا يعني امتى بنقرر انه لا مستاهل انه نبلش علاج لما تكون الاعراض هاي عم بتاثر على حياه الشخص على عمله على حياته على علاقاته العائليه وكذا وقتها حسب كل مشكله في بعض الادويه اللي ممكن آه حسب كل حاله بحالتها يعني ما في دواء بزبط لكل شيء يعني حسب كل كيس اه اذا شيء مثلا مشاكل عنده مثلا اضطرابات نفسيه في بعض الادويه ادويه مضادات الاكتئاب اللي بتساعد على النوم فبنعطيها بالليل فبتحسن النوم كمان آه تمام لكن
0: لازم يكون في متابعه لهي الحاله خصوصا اذا استمرت لحتى انه الشخص يبدا بمعالجتها بشكل صحيح وسليم يعرف السبب ويكون في علاج له الدكتور نادر حجازي طبيب مختص في امراض واضطرابات النوم والامراض الصدريه من الاردن شكرا لحضرتك مستمعينا فاصل قصير وراجعين خليكم معنا والصحه عال تحياتنا لكم مستمعينا متواصلين احنا وانتم برنامج صحه عال رح نحكي عن تشجيع الشخص المريض على مواجهه المرض العديد من الاعراض ممكن تظهر على الشخص وحكينا مثلا بامراض ممكن تصير تحدث اثناء النوم بحلقتنا لليوم او حتى سرطان الثدي عند السيدات نزلات البرد هلا ممكن الشخص يكون مصاب بمثل هاي الحالات اللي ممكن تكون بسيطه او خطيره لكنه ما بيكون قادر على انه هو يعترف انه هو مريض لحتى ياخذ العلاج المناسب ولحتى ايضا يلجا للطبيب المختص احنا رح نحكي كيف ممكن نشجع شخص مريض على مواجهة المرض لانه هي ممكن تكون اولى الخطوات العلاجية السليمه رح نحكي بهذا الموضوع أكثر مع اخصائية الاخصائية النفسيه والاجتماعية من جمعية المرأة العاملة لتنمية في رعيتها سحر زماعلي لكن استأذنكم نروح لفاصل قصير جدا وبعد الفاصل رح نرجع خليكم معنا مستمعينا هلا بيبدا موسم الاصابه بنزلات البرد الانفلونزا واللي برافقها من اعراض احتقان الانف العطس والقحه والتهاب الحلق بالاضافه الى الارهاق العام اللي بيصيب الجسم ممكن يتعرض له اي شخص خصوصا مع التقلبات الجويه اللي احنا بنشهدها في هاي الايام وممكن اختلاف درجه الحراره حتى في اليوم الواحد ما بين اكثر من من حاله فاحنا اليوم بدنا نحكي عن نزلات البرد من امراض هذا الموسم كيف ممكن يتم مواجهتها رح نناقش موضوعنا اكثر مع الدكتور خليل جهاد البابا اخصائي انفي و وحنجره لحتى يحكي لنا اكثر بهذا الموضوع اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد اوقاتك
4: أهلا وسهلا فيك في الاوقات اوقاتك علينا الكلام
0: هلا بحضرتك دكتور نزلات البرد ممكن يتعرض لها العديد من الاشخاص باعراضها المختلفه بدايه خلينا نحكي عن درجات الحراره قد ممكن انه يتأثر بالاصابه بهذا بهذه الحاله وقد ممكن تؤدي لارتفاع عدد الحالات المصابه
4: هلا بالنسبه لنزلات البرد في شغله لازم نقول مهمه قبل الحراره والشغلات هذه كلها في نوعين بشكل عام بنحكي طبعا في الزكام رشح الفيروس اللي الناس بتعرفه وفي هو الزكام الناتج بشكل اساسي عن تغير درجات الحراره او تغيرات المناخيه بشكل عام حوالين الانسان، سواء كانت من البرد للدافئ او من الداخل للبارد او من طبيعه نظيفه الى طبيعه مغبره الى اخره، هذا النوع اسمه هو الزكام او زكام تحسسي بيئي. بمعنى انه المريض اذا للعوامل هذه بصير في تغيرات في الاسطانه الانفيه بتؤدي الى نوع من انواع الزكام.
0: <تصفيق> طيب هلا الاعراض ممكن تختلف ما بين شخص واخر، نحكي عن اعراض ممكن انه هي تكون مؤشر على الاصابه بنزلات البرد لحتى الشخص يميز اذا هو مصاب بنزله برد ولا مصاب بحاله ثانيه.
4: هلا نزلات البرد بشكل عام والنزلات التحسسيه في في اشتراك بينها وبين الاعراض. يعني يعني مثلا في ان انسداد الانفي في ان صوت النفس خلال الانف اللي هو في ان السيلان الانفي في ان بيكون في تعب عام في جسم الانسان وهن طبعا في الحالات الالتهابات الفيروسيه او رشح او الزكام الفيروسي والمعروف بين العالم بين الناس بتكون الاعراض موجوده بالنسبه لهذه او الزكام التحسسي اللي بينتج عن تغيرات درجه الحراره او التغيرات المناخيه او البيئيه حوالين الانسان بيكون التعب والوهن او ارتفاع درجه الحراره م-م. في الاغلب غير موجود الا في الحالات الحاده جدا او الشديده جدا من الالتهابات الزكاميه التحسسيه.
0: طيب هلا مين اكثر الاشخاص عرضه ممكن للاصابه بمثل هذه الاعراض؟
4: هلا بالنسبه للزكام او الرشح او بالنسبه حتى للامراض بشكل عام، عالميا حسب منظمة الصحه العالميه دائما الاطراف العمريه هي الاكثر عرضه للاصابه بالامراض ومن ضمنها طبعا الرشح والزكام او الالتهاب الفيروسي المسبب للرشح والزكام، <تصفيق> يعني هون احنا بنحكي عن فئه فئه الاطفال تحت عمر 14 سنه وفئه, وفئة الكبار بالعمر اللي هم فوق ال 55 سنه، الفئه العمريه الوسطى هذه جهاز المناعه بيكون عندهم اشد تعرضهم لهذه الامور اخف وان تعرضوا بكون عندهم او تعامل جسمهم مع الموضوع بتكون افضل واقوى
0: ممكن انه وه... يشفوا بشكل سريع ايضا
4: بس بشكل سريع وهذا طبعا لا يعني انه ممكن تلاقي حاله او حالتين من كل حوالي 100 او 200 حاله بتكون اعراض شديده جدا زي ما هي موجوده عند الاطفال او عند الكبار وبالمناسبه الزكام اللي احنا متعرفين عليه بقول لك خلص هو بده خمس ايام او سبع ايام بتعالج او بروح الفيروس منك هو من احد الأهم الامراض في العالم اللي بيسبب وفيات <تصفيق> يعني مثلا في دول يعني لازم دولة يكون
0: عندنا حذر من الاصابه بهي
4: الاعراض يعني عند الإصابة بالذكاء الإصطناعي الناس متعودة عليه الاستهتار فيه مش جيد يعني يوم يومين وما كان في عندي بدايه تحسن او في عندي سوء للاعراض الموجوده يجب مراجعه الطبيب فورا.
0: مزبوط وكمان الشخص لما يعني تظهر عليه اعراض الانفلونزا ما يكون هو الطبيب، لانه في كثير من الاشخاص بيصيروا ياخذوا يعني علاج على عاتقهم وبصيروا يقيموا المرض ايضا على عاتقهم الشخصي وهون بتصير ممكن الامور اخطر على صحه الانسان لما هو بصير ياخذ دواء وممكن تستمر معه الحاله وممكن تكون مؤشر لسمح الله لمرض خطير.
4: كلامك كلامك صحيح 100%، يجب أنه بدايه انه تعرضوا او بدايه الاعراض ترشح هو او الزكام انه يراجع الطبيب او الطبيب العائلة الموجود مم. عنده على الاقل يقول له لا هذه بس لو بترشح طبيعيه خذ مثلا مسكن للحراره خذ مضادات التحسس او مساعد ادويه مساعده لفتح الانف وهي هذه اللي هي اللي بنحكي عنه احنا هذا اللي حكيته هلا اللي هي علاج الاعراض الناتجه عن الزكام لأن الزكام بحد ذاته لا علاج له <تصفيق> وبالذات في اخر فتره في اخر خمس ست سنوات او سبع سنوات كثير نحن كنا على انفلونزا الطيور، انفلونزا الخانتيه، الانفلونزا الملطيه والشغلات هذه، هذه الانفلونزا كلها انفلونزا موجوده في العالم من الاف السنين <تصفيق> ولكن تنشط في اوقات معينه او بسبب اوضاع معينه ونحن عرفنا عنها او رجعوا لنا الذاكره فيها لا الوضع هذا <تصفيق> <تصفيق> فاحنا لازم ما نستهين بالإنفلونزا أو الزكام اللي أو هو الالتهاب الفيروسي اللي بيؤدي إلى الزكام ويجب مراجعه الطبيب واخذ العلاجات المناسبه للحاله.
0: طيب دكتور العلاجات ممكن انها تكون من خلال الادويه وممكن علاجات ثانيه تكون وقائيه، يعني بعرف دكتور انه كل ما يساله مريض هو عنده هاي الحاله اللي هي نزلات البرد او حتى الرشح بحكي له اشرب سوائل، يعني ما بعطيه ولا شيء بس بده اياه يشرب سوائل. شو شو الاساليب الوقائيه وليش السوائل بالتحديد؟
4: هلا بالنسبه للسوائل خليني نجاوب على السؤال هذا م. السوائل اللي نحن الطبيب المريض ب باخذ سوائل كميات كبيره سواء كانت شاي الاعشاب او العصائر الطبيعيه او بعض الناس بتجهوا لعصير الليمون والفرفوش والبرتقال عشان فيتامين سي او للجزر عشان فيتامين اي هذه كلها بالنسبه تؤدي الى السبب انه احنا بنعطحهم الشغلة لانه الانسان في مرحله الانفلونزا في مرحله الزكام في مرحله الرشح الا ما يكون في عنده حراره، ونحن بنحكي طبعا عن الانفلونزا الفيروسيه وليست التحسسيه وجود حراره يعني بيرفع من من كمية التي يفقدها الانسان بشكل طبيعي خلال 24 ساعه من السوائل من جسمه، سواء كانت عن طريق النفس، سواء عن طريق العرق، سواء عن طريق الاخراج، او عن طريق التنفس. فبالتالي ارتفاع درجه الحراره بيزيد كميه السوائل المفقوده من جسم الانسان، فبالتالي بحاجه الى تعويضها، فكلما كان جسم الانسان في وضعه الطبيعي كلما كانت عملية شفاهه أسرع وأفضل، فبالتالي ننصح مريضنا دائماً بأخذ كمية مناسبة م-م. من السوائل لتعويض كمية السوائل اللي فقدها نتيجة الحرارة الموجودة عنده.
0: يعني إن شاء الله إنه.
4: أممم تفضل. بالنسبة 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 للإجراءات الوقائية، بمجرد ما الإنسان يصير عنده ال الإنفلونزا ال- أو الزكام، يفضل إنه ما يحتك أو ما يتعرض بشكل مباشر لأهل لأه بيته أو للناس الموجودة حوله حتى ينقل ما ينقلش العدوى. تمام وما
0: يستهين أحنا. ما يستهين بهذا ال- بهذا الأمر أيضاً.
4: بالتاكيد ما يستهين بهذا الامر باي شكل من الاشكال وافضل يعني طريقه غير السوائل والشغلات هذه يعني امن علاج ممكن ياخذه الانسان على يريح حاله في فتره الزكام الفيروسي الشديد هي استخدام الماء والملح لغسيل الانف استخدام المسكنات البسيطة تمام <تصفيق> طيب وإن شاء الله يعني أنه هاي النصائح
0: كلها وصلت لكل الساده المستمعين كل شكر لحضرتك الدكتور خليل جهاد الباب أخصائي أنفو أذن وحنجرة فاصل وراجعين خليكم معنا مستمعينا. حياتنا لكم مستمعينا متواصلين احنا وانتم برنامج صحه عال رح نحكي عن تشجيع الشخص المريض على مواجهه المرض العديد من الاعراض ممكن تظهر على الشخص وحكينا مثلا بامراض ممكن تصير تحدث اثناء النوم بحلقتنا لليوم او حتى سرطان الثدي عند السيدات نزلات البرد هلا ممكن الشخص يكون مصاب بمثل هاي الحالات اللي ممكن تكون بسيطه او خطيره لكنه ما بيكون قادر على انه هو يعترف انه هو مريض لحتى ياخذ العلاج المناسب ولحتى ايضا يلجا للطبيب المختص احنا رح نحكي كيف ممكن نشجع شخص مريض على مواجهة المرض لانه هي ممكن تكون اولى الخطوات العلاجية استريمة رح نحكي بهذا الموضوع أكثر مع اخصائية الاخصائية النفسية والاجتماعية من جمعية المرأة العاملة لتنمية في رعيتها سحر زماعلي لكن استأذنكم نروح لفاصل قصير جدا وبعد الفاصل رح نرجع خليكم معنا تحياتنا لكم مستمعينا متواصلين احنا وانتم برنامج صحه عال تحياتنا لكل اللي انضموا لسماع برنامجنا ان شاء الله تضلكم بخير وبعافيه وبصحه وبسلامه ممكن انه تظهر عليك اعراض انت تستهين بهي الاعراض وما تحكي عن حالك مريض خلص يعني انت سلمت للامر واقع وانت مش مريض وبتصير انه تتعامل مع الموقف كانه شيء بسيط جدا وممكن تتحول الاعراض لشيء خطير لا سمح الله انت كشخص عانيت من بعض الامور اللي كانت مثلا اثرت على صحتك، كيف ممكن انه انت تعترف فيها وكيف ممكن احنا نشجع شخص مريض على مواجهه المرض، لانه ممكن في بعض الاحيان تكون الامراض خطيره لا سمح الله. نناقش هذا الموضوع اكثر مع الاخصائيه النفسيه والاجتماعيه سحر زماعلي من جمعيه المرأه العامه للتنميه في رعياتها، صارت معنا باستديوهات راديو علم، اهلا وسهلا فيك سحر شرفتيني. اهلا فيك سماح
2: واكيد كمان تحياتي لكل طاقم راديو علم.
0: اهلا وسهلا فيكي. سحر اليوم بنحكي عن الاعتراف بالمرض او الاعتراف بالحاله المرضيه كيف ممكن انه الشخص اللي بيعاني من اعراض يحكي بانه هو مريض فعلا
2: يمكن في البداية حكيتي أنه بدنا نفرق ما بين إذا كان على سبيل المثال مرض بسيط أو مرض خطير المرض البسيط ممكن يكون نزلة برد ممكن يكون انفلونزا ونتعامل معها بطريقة علاجات معينة وممكن تكون فترة أسبوع وتعدي ولكن إحنا بدي أركز في لقائي معاكم اليوم اللي هو على كيف إحنا خلينا نحكي كأشخاص محيطين بالناس المرضين خاصة الأمراض اللي خلينا نحكي مزمنة أو خطيرة مثلا نأخذ على سبيل المثال. مرض الكانسر او السرطان يمكن قد هذا الشيء صعب خاصه انه هذا المرض صار كثير منتشر بنلاقي فيه صعوبه انه كيف المريض يتقبل هالمرض <تصفيق> وكمان قديش ممكن يكون في صعوبه عند اهل هذا المريض انه مش معقول بين يوم وليله مثلا انه يكون في عندنا مريض بسرطان فهذا الشيء كثير راح يكون في له تاثيرات نفسيه على نفسيه المريض الدرجة الاولى وكمان الجو المحيط بالمريض
0: صحيح يعني هون سحر في بعض الناس اللي بيعتقدوا بانه الحاله النفسيه ما بتاثر كثير شخص مصاب بسرطان هو بده علاج علاج دوائي ممكن يوصل للعلاج الكيميائي لكن انه حال نفسيه مثلا معالجه سلوكيه او نفسيه هذا بيعطوه اي اهتمام
2: فالتركيز على هذا الامر كيف ممكن انه يكون من قبل الاشخاص المحيطين من حوله شوفي سماح يمكن اي مرض اي مرض او اي حدث متعرض له في حياتنا مستحيل ما يترك عنا اثار نفسيه او تاثير نفسي يمكن انا بدي احكي لك نتيجه شغلي السنوات السابقه وتعرف على مشاكل الناس وهمومهم وشغلي مع ناس محهم امراض زي السرطان خلتني شويه اكون في عندي إدراك كثير انه قديش هذا الشيء صعب انت كمريض او كمان كاهل مريض بس الحاله النفسيه بتلعب دور كثير كبير بمرض زي مرض السرطان فاحنا يمكن انه من ناحيه طبيه بنعمل فحوصات وتحاليل وبناخذ ادويه وممكن جرعات كيماوي مم. بس مهم كمان احنا نركز على الناحيه النفسيه لوضع مرضى السرطان مم. فهذا الشيء كثير مهم
0: صحيح حتى
2: يعني في بعض الأشخاص مش بس السرطان مثلا
0: الأمراض نحكي عن أمراض القلب شخص مريض بالقلب ما بيرضي يعترف يعني ما بيرضي يحكي مثلا صحيح. أنا مريض بي بالقلب لأنه بده يضله يدخن مثلا بده يضله عايش حياته طبيعي. اللي كان عايشه م- فاعترافه بالمرض قديش ممكن يكون بداية العلاج
2: الصحيح شوفي يمكن الاعتراف دائما بالشيء هو خلينا نحكي بالضبط الاعتراف دائما بوجود مرض هو شيء كثير مهم خلينا نحكي هو بدايه الطريق لاتجاه العلاج او ممكن يكون انه اذا انا مثلا بعترف مثلا في عندي ضغط او سكري او او سرطان او مثلا عندي شاشة عظام واعترفت انه هذا الشيء موجود عندي هذا الشيء بيساعدني ان انا كيف اتخطى المرحله القادمه اللي بعد الانكار الاعتراف الانكار ما راح يفيده بتاتا بالضبط فالانكار دائما يمكن يكون هو شيء سلبي الاعتراف مم. بالشيء ولكن إذا اعترفت مثلا أنا عندي مرض معين أو عندي وضع صحي معين هذا الشيء بمهد كيف أني أنا أبلش المراحل الثانية أو التالية اللي بعد الاعتراف بالمرض فأحنا بنركز أنه الاعتراف دائما بالمرض هو شيء أساسي بقودك أنك أنت تتخطى ما بعد الاعتراف بالمرض مم.
0: يعني وتبدا العلاج من من الطريق الصحيح اكيد وتمشي كمان بالمسائل الصحيحة كل الاشخاص مطلوب منهم انهم يعترفوا بالمرض ولا في مرحله عمريه مثلا نحكي عن مرحله الطفوله ما لازم احنا كمان نحسس الاطفال بانهم مصابين بمرض معين، يعني خلينا نحكي بعد مرحله الشباب ممكن يكون في هذا الامر اللي هو الاعتراف بالمرض
2: شوف يمكن احيانا بصير في عندنا او بخطر في بالنا انه الشكوك الموجوده سواء كنت انا صغير او كبير فالانسان ما بيخفي عليه وضعه الصحي بس يمكن اذا كان عمر صغير بده يكون في عندنا تتابع وشغل مع الأهل. أهم نقطة أنه الأهل يعترفوا أنه في عندهم اه على سبيل المثال في عندنا مرض معين داخل الأسرة. مم. بالمقارنة مع العمر الكبير بده يكون كمان في عندنا طريقة في التعامل مع هذا المريض وكمان مم. نقطة مهمة انه الطبيب لما انا بدي اوصل للمريض انه هو مثلا معاه مرض معين كيف طريقة انتقاء الفكرة او الحديث الحوار بيني وبين المريض اوصل مثلا انه في عنده مثلا عم بيعاني من كذا وكذا وكذا مم. بس في المقابل لما أنا بدي فكرة انه انا مثلا عندي حالة مرض في البيت بدي اربطها قبل ما انا اوصل فكرة بالمرض انه كل مرض في له علاج بالضبط فهذا الشيء كثير مهم وما في لازم فكرة المرض بالضبط يعني مثل ما حكيت الاهل بينهم بين نفسهم يعترفوا بين
0: هاي الحالة لإنه في بعض الأطفال مصابين مثلاً ببعض الحالات مثلاً هم أشخاص من ذوي الإعاقة هل ينكروا بينكروا هذا الأمر؟ صحيح. فللأسف تتفاقم حالتهم الصحية للوضع الخطير أكثر فهون بصيروا في حيرة من أمرهم إحنا لو إحنا اعترفنا أمام أنفسنا بإنه أطفالنا مصابين ببعض الحالات أدش إحنا كنا ساعدناهم في مرحلة عمرية معينة.
2: أكيد في المقابل سماح في نقطة مهمة إنه في سواء كان مرض صحي أو مرض نفسي م. فنرجع لنقطة الاولى اللي هو الاعتراف بوجود مشكله صحية عند دي في جسمي اعسبي سواء عاقة او مرض الى اخره <تصفيق> وكمان اذا كنت انا عم بعاني من وضع مثلا نفسي مثلا زي الاكتئاب زي القلق زي مثلا الفصام فدائما الاعتراف بوجود مشكله زي ما حكيت لك هو نص نص مم. العلاج نص مم. العلاج
0: طيب هلا الامور الثانية المطلوبه من الاشخاص المحيطه بهذا الشخص المريض هو اعترف بحالته المرضيه هلا ممكن شخص محيط فيه يحكي له لا يصير يخفف عنه بطريقه اه تخليه انه لا بده يصير يعني عنده شكوك انه يتراجع عن هذا الاعتراف فالاشخاص المحيطين قد ممكن يلعبوا دور مهم جدا بانه هو اعترف
2: بمرض واحنا بدنا نساعده على حكيث. تخطي هاي الحاله. يمكن في عندنا ثلاث جوانب، الجانب الاول انه احنا نشتغل على الدعم والتحفيز والتعميم انه مش بس انت لحالك مريض في عندنا حالات كثير مريضه م. بس مع هيك هم عم بقاوم المرض، فبدنا نشتغل على الجانب الشخصي لهذا للمريض نفسه وقديش احنا نعمل على تحفيزه اكثر انه يكون في عنده مقاومه اكثر، انه هو, هو هو نفسه يقاوم المرض ويتغلب على مرض مش مرض يتغلب عليه م. والجانب الثاني اللي هو وضع الاسره الام، الاب، مثلا الاخوه، الاقارب، العمام، دور الاسره كثير مهم جدا وفعال انه ممكن يكون في عندنا تعاطف، ممكن يكون في عندنا تواصل اكثر، ممكن يكون م- عندنا مثلا الانشطه، بس كل يرجع... شيء
0: لازم يكون يعني بمقدار، يعني تعاطف حتى بده يكون بمقدار اكيد لانه اذا زاد عن الحد الطبيعي بيصير انه اكيد طبعا قديش انه هذا الشيء
2: بصير في, في بينك وبين نفسك كثير بحزك انك م- انت على سبيل كنت على خلاف مثلا معي بس مثلا ما عرفت مثلا في معي مرض صارت الامور بالعكس فقديت بالضبط انه اهم شيء انه يكون في عندنا تعاطف، يكون في عندنا تفاهم، يكون في عنا نقاش وحوار مم. وكمان يمكن الفتره اللي بنعاني فيها في المرض انه في شغلات كثير بتخربط في حياتك انت كانسان آه. طبيعي، نحاول قدر الامكان نرجع لهي الامور لحياتنا الطبيعيه مم. وخاصه بعد ما احنا بلشنا في مرحله العلاج الدوائي او مثلا الجلسات او الآخر من انواع الادويه بالمقابل انه اذا انت حسيت انه هذا الشخص يفوق قدر ممكن تكون انسان, انسان له عم تسمع له عم تفهم له اكثر ممكن في هيك يعني حالات ممكن نجيب
0: شخص مقرب من هذا صح المريض لحتى انه يخرج
2: الاشياء وفي كمان نقطة كثير سماح انه ممكن تكون هالعلاقة علاقة جدا قوية هذا الشخص مثلا برتاح لهذا الشخص فممكن هاي العلاقة تكون أقوى اكثر فترة المرض واحيانا ممكن نحتاج لشخص من خارج الاسرة اه ما بدنا نعترف امامه بالضبط يعني. في شغلات ممكن تكون اوكي ممكن انا مثلا يجي ابوي مثلا يحكي لي عن شغلات معينه مثلا ممكن اجي لاحكي لاختي بس في 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 خلينا نحكي في حدود في العلاقه م- داخل الاسره م- بس ممكن انا برتاح مثلا لاختي بس مثلا برتاح اكثر مثلا لوجود صاحبتي صديقتي مثلا او ممكن الجا مثلا لاي مؤسسه او اخصائي نفسي اني يعني انا مثلا احكي له افضفض له شغلات كثير انا هي عم بتضايقني
0: صحيح الشيء يعني مهم وهذا يعني هاي هذا الامر بالتحديد احنا ناقشناه لأهم ميتو. فعلا الاعتراف بالمرض ممكن يكون مؤشر او بدايه صحيحه للتعامل مع هاي الحاله المرضيه بشكلها الصحيح وبنتمنى انه هاي النصائح وصلتكم من سحر زماعر كل الشكر لإلك سحر شرفتينا يعطيك الف عافيه شكرا لكم مستمعينا لهم بنكون وصلنا لنهايه برنامج الصحه عال شكرا لحضراتكم للمتابعه شكرا لفريق عمل برنامجنا هندسه اذاعيه واخراج اذاعي معاذ كونين يعطيك العافيه وتنسيق التنفيذ على الهواء مباشره خلدون النصار متابعه البرامج سميه ابو رموز وتحياتي لكم رفقتكم بالاعداد والتقديم من وراء الميكروفون انا Måne strepp via Manilla.